0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rohan und er hört for 30 minutes. Heute geht es um Seelenhygiene bzw. Brainwashing. Ja, anscheinend ähm, verlagere ich mich jetzt im Moment auf psychologische Themen, weil äh, so viel ich nachgerechnet habe, ist jetzt das der Hattrick in dieser Ungehemmten Reihenfolge. Ähm, ja, letztes Wochenende, äh, Wochen, letzte Woche hatten oder hatte ich die Kreativität, die ins Kontor knallt. Und ähm, ja, jetzt äh, fragt ihr euch sicherlich, wie passt dieses Ganze zusammen? Wie führe ich jetzt hier die Reihe fort, um das Ganze dann auch, denke ich, mal rund zu machen? Und, ja. Also fangen wir nochmal an. Letzte Woche war es die Kreativität, die ins Kontor geknallt hat. Das heißt also der permanente und unablässige Strom von Gedanken, kreativen Gedanken und ähm, ja die Frage, ob das Ganze ein Segen oder halt auch ein Fluch ist. Das ist natürlich auch immer abzuwägen, weil ein zu viel kann zu viel sein, aber auch manchmal ein zu wenig, auch ein zu wenig. Und ähm, ja, ich hatte dann auch gesagt, dass Ideen auch reifen müssen. Reifen zum Beispiel auch über die Zeit oder auch über das Machbare. Und ähm, ja, das ist so... Ein kleiner Abstrakt vom letzten Mal. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, was ist Seelenhygiene, was ist Brainwashing? Ja, aber dann lassen wir uns erstmal einen kleinen Ausflug in die Synapsenlandschaft des Homo sapiens machen. Und ähm, ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist auch etwas, was jüngere Menschen immer bei alten Leuten dann kritisieren. War. Die machen immer nur das Gleiche, die haben auch keine Neuerungen, die können sich nicht an neue Sachen gewöhnen und, und, und. Ja, das hat sich natürlich über die Jahre eingeschliffen. Und je älter man wird, umso eher merkt man es auch, dass es einem oder bei einem selber auch auftaucht. Und ähm, ja, woran liegt das? Jetzt zum ein liegt es daran, dass junge Menschen natürlich noch Erfahrungen sammeln müssen und immer und immer wieder mit neuen Sachen konfrontiert werden. Für die Älteren ist es in der heutigen Zeit aber auch genauso, weil das ist schnelllebiger geworden. Es gibt so viele tolle Dinge, die man nachrennen kann, so viele tolle Dinge, die man machen kann, um dann halt auch das feuchte Brötchen plastisch zu halten. Auf der anderen Seite sind Gewohnheiten ja natürlich auch gar nicht so schlecht. Ich meine, ähm, dann mache ich, was weiß ich, irgendwann fange ich an, die Wohnung zu staubsaugen oder wann mache ich Essen oder sonst irgendwas. Das muss ich ja nicht immer wieder neu durchdenken und Energie da reinstecken. Deshalb auch ähm, Gewohnheit hin, Gewohnheit her, wo Licht ist, ist auch Schatten und ähm, ja, dann muss man natürlich halt auch schauen, ähm, was man daraus macht, beziehungsweise halt auch erkennen, was eine Gewohnheit ist und was vielleicht sogar eine schlechte Gewohnheit ist. Ja, und genau hier haben wir auch das Pudelskern, die schlechten Gewohnheiten, die wirklich Gift für die Synapsenlandschaft, Gift für die Seele sind. Und ähm, ja, also ich persönlich kann dieses Gift auch ähm, sehr gut spüren. Warum, kann ich auch gleich erzählen. Und ähm, warum ist das so, dass der eine da so mehr oder weniger immun gegen ist und der andere das dann äh, so richtig hart ins Kontor fährt? Vielleicht liegt es einfach daran, auch dass wenn es ein bisschen metaphorisch wird, das Tuch des Künstlers relativ zart gewebt ist und er die Schwingungen auch ähm, ja, feinstofflich anders aufnimmt. Also im Grunde genommen spreche ich natürlich von mir. Es gibt natürlich auch Künstler, wo das nicht so ist. Aber... Ähm, bei mir ist es halt auch definitiv so. Und jetzt fängt die Sache an mit dem Gift. Was könnte das sein? Also bei mir sind es auch Sachen, wo man vielleicht denkt, okay, müsste man sich nicht drüber aufregen, mich nerven zum Beispiel Leute, wenn ich im Supermarkt bin, dass die ihren Wagen überall mitten im Weg stehen lassen oder zum Beispiel, also jetzt Vegetarier und Veganer weghören, wenn ich vor der Fleisch oder vor diesem Fleischschrank stehe, dass sie sich dann da ausbreiten müssen mit ihrem Wagen, ausgestreckten Arm und dann so die komplette Breite einnehmen. Da denke ich dann auch... Äh muss das sein und ähm, ja, diese Sache ist auch etwas oder dieses Verhalten ist auch etwas, was man sich dann irgendwann antrainiert und ähm, dann geht man schon fast mit pulsenden Halsvenen in den Supermarkt und sucht schon fast nach den Leuten, die einen jetzt so richtig gehörig auf den Nerv gehen können und ähm, ja, das ist wirklich Gift für die Seele. Das nimmt so viel Platz in Anspruch im Denken und auch im Fühlen. Und das halt auch im, ja, das transportiert sich ja auch weiter. Es ist ja nicht nur, ich gehe in den Supermarkt, die nerven mich und dann ist es Schluss. Nein, hast so Sachen haben Vorspiel, ein Peak und natürlich auch, ähm, ja, ein ja, Nachwehen. Nennt man das Nachwehen? Ja, wahrscheinlich. Und ähm, das hindert einen da dran auch vernünftig und mit sich selbst im Frieden zu leben. Und das Richtig Schlimme ist, die Leute merken es nicht, die Leute würden dieses Verhalten auch nicht ändern und wenn sie es ändern würden, kämen denn nichts um die Ecke. Also wo muss man dann ansetzen? Also im Endeffekt bei sich selber. Ich, man muss ruhiger werden, man muss es einfach hinnehmen. Und es vielleicht sogar ignorieren. Und vielleicht ist es auch ein Weg dahin. Also, ich habe angefangen, bevor ich die Leute dann komplett ignoriert habe. Naja, sagen wir mal, fast. Also, es gibt natürlich noch Leute, die einen dann trotzdem noch auf die Nerven gehen. Also, ich glaube, so ganz kann man das dann auch nicht, äh, ja, sein lassen. Ähm, aber ich habe dann erstmal angefangen, halt die Wagen wegzukicken mit meinem eigenen Wagen. Und, äh, ist vielleicht nicht unbedingt der beste Weg, aber für mich war es das. Und ähm, ja dann ist es natürlich auch so, dass äh, ich mich dann halt auch damit beschäftigt habe und versucht habe, dann auch andere Synapsenbahnen zu legen. Weil ähm, Seelenhygiene bzw. dieses Brainwashing bedeutet ja nichts anderes also in einem für mich übertragenen Sinne, dass ich ähm, mein Verhalten so ändert, dass es für mich gut ist für mich und mein Umfeld. Ob manches Verhalten dann für andere Leute gut ist oder nicht, ähm, weiß ich nicht. Und äh, ehrlich gesagt interessiert es einen auch nicht. Und man sollte auch nicht immer und immer wieder überlegen, was denken Leute über einen. Weil es wird immer Leute geben, die einen für das letzte Arschloch halten und ähm, ja, dann sollen sie es halt machen. Nur hier geht es wirklich darum, sich von diesen Gewohnheiten, von diesen Synapsenbahnen frei zu machen. Und ähm, das ist auch nichts anderes, ob ich jetzt sage, ich mache um 13 Uhr Essen oder ich motze jemanden im Supermarkt an. Das hat sich irgendwann so eingeschliffen in das plastische Gehirn, dass äh, ja, der Gedanke an sich immer den einfachsten Weg sucht. Und äh, diese Nervenverbindungen, das muss man sich wie so kleine Straßen vorstellen oder einen Weg, einfach, den gibt es schon, da komme ich dann zu, wenn auch nicht immer an dem guten Ziel, aber da komme ich zum Ziel. Und jetzt gilt es einfach, seine Gewohnheiten so zu ändern, dass sich neue Bahnen, ähm, Bilden. Das tut es auch. Das Gehirn ist plastisch, das funktioniert auch und so kann man sich auch selber befreien davon, von negativen Gedanken, von negativen ähm, ja, Verhaltensweisen und ähm, ja, sich selber zu einem besseren Leben führen, weil es ist so, diese Gedanken vergiften einen. Das hört man immer und immer wieder und wenn man das auch am eigenen Leib spürt, merkt man auch, dass es so ist. Und warum soll man sich selber geißeln, sich selber was Schlechtes antun, ohne dass es auch nur irgendeine Auswirkung hat? Weil derjenige, um den es dann gerade geht, das hatte ich ja auch eben schon gesagt, der kriegt das nicht mit, den interessiert den Scheißdreck, wie auch immer. Menschen kann man in dem Sinne nicht so ändern, dass die reagieren, wie man das möchte. Ergo bleibt es immer so, oder bleibt es an einem selber, um dass man das ändert. Mir fällt da gerade noch eine Geschichte ein. Ich weiß gar nicht, war das jetzt, kommt das aus dem Buddhismus oder war das irgendwas im Römischen Reich oder sowas? Auf alle Fälle kam jemand dann so einem Stadthalter oder sowas und meinte: Boah, die Wege sind total scheiße. Der sollte das alles mit schönen weichen Leder und all sowas beziehen, dass, dass man da toll drauf laufen kann. Der hat gesagt, du spinnst doch, so ein Scheiß mache ich nicht, sieh zu, dass du selber zurechtkommst, wenn dir das nicht stimmt oder wenn es nicht passt. Und was hat der Typ gemacht? Er hat sich dann selber Schuhe gebaut, die dann das Ganze abdämpfen. Das heißt also, das grobe Ganze kannst du nicht ändern. Aber dich oder dein Verhalten kannst du ändern, um zu dem Ziel zu kommen. Also der Typ hat sich dann diese Schuhe gebaut und konnte wunderbar auf dieser miesen Straße, die immer mies blieb, laufen. Das heißt, das Große funktioniert nicht. Aber das Kleine bei einem selber funktioniert. Manchmal ist es ein langer Weg, manchmal ist es halt auch ein kurzer Weg. Und äh, das Schöne ist, wir als Mensch, wenn wir das wollen, können wir lernen, wir können uns ändern. Wir können das Leben für uns so gestalten, wie wir das möchten. Ich kann sagen, das ist ein harter Weg. Es gibt Rückschläge, aber Seelenhygiene und Brainwashing, das lohnt sich. Man wird zufrieden, glücklich und die anderen können einen am Arsch lecken. Okay. Ja, die Zeit ist wieder rum, vielleicht äh, habe ich einen oder anderen doch mal dazu angeregt, sich vielleicht seine Synapsen Synapsenbahn zu schamponieren und dann ein besseres, schöneres, kreativeres und auch friedlicheres Leben für sich und vielleicht auch noch sehr näher nahen Angehörigen zu machen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst mir ein Abo da, und habt eine friedliche, kreative Woche und denkt dran, wenn euch jemand irgendwie nervt, schubst den Einkaufswagen weg oder macht etwas, das euch gut tut. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne, kreative und ruhige Woche und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Ahoi, euer Roman.